0: Перше, любов, перше, кохання асоціюється із розчаруванням. Як захистити наших маленьких таких а, дівочок та хлопчиків, а, бо саме такими бачать батьки а, дітей у будь-якому віці. Сьогодні говоримо в програмі «Обережна діти». Я Ірина Короленко, перед зі мною Олена Файдюк. Доброго дня.
1: Доброго дня, Ірина.
0: А, Олена, як це вже в нас традиційно консультантка національної дитячої гарячої лінії і за сумісництвом психолог, дуже відкрита, посміхнена дівчина, я посміхна. Бідівась, ті, хто дивляться на на стрім на Ютубі на Фейсбуці, це бачать. Як настрій Василен,
1: чудовий настрій? Я дуже рада нашій зустрічі, uh-huh. яка нарешті відбулася. Доброго дня всім слухачам. Сподіваюся, що сьогодні у нас будуть дзвінки, і ми дуже плідно. Поспілкуємося.
0: Так, так, 100%. Ви можете нам телефонувати за номером 08212018, залишати коментарі у нас в групі на радіо М-Латиницею, мені просто повідомлення писати. Все це ми обов'язково зачитаємо. І взагалі от перше кохання. А, така в нас сьогодні тема. Будемо говорити про те, як зробити так, щоб діти, діти, підлітки, молодь, да, захотіли все ж таки розповідати батькам про свої душевні хвилювання, як реагувати в таких випадках, як не вбити. Це взагалі прагнення кохати та бути коханими, але і в той же час захистити. Захистити наших принцес, наших принців від розбитого серця, яке, в принципі, ну, не знаю, як кажуть, неминуче. Вас, я так буду одразу такі відверті запитати Питання, як у вас це, Олена, перше кохання пройшло?
1: Ой, взагалі це дуже чудова така насичена позитивна історія. Звичайно, що воно було, як і в кожної людини перше кохання, і взагалі кожен із нас стикається з тим почуттям, з тим переживанням приємною емоцією. в моєму випадку вона Воно закінчилося, це перше кохання, але воно було дуже позитивним, і до, я досі згадую такі приємні спогади, дуже щаслива, що цей етап в моєму житті відбувся, і я можу крокувати далі. Uh-huh і бути так позитивно налаштованою.
0: Ну, мені здається, тут по-різному, існує. Існу, ви ось кажете, що немає такої людини, яка там перше кохання не, не минула, але в моєму випадку, ну, от не можу я сказати, що я такою була влюбчовою дуже людиною. А, так, можливо, там, ну, просто да, так, ми ж для дітей наших, для батьків говоримо і згадуємо себе в цьому віці, там школа 15-20, ні, 20, це майже зараз... 15, 12, 13 років Так, хтось подобався. Але ось так, щоб це було коханням, я б ніколи не назвала. І в мене завжди дівчата дуже ну, на мене так дивились і дивувалися. Але я, я про це скажу, може, трохи пізніше. Я сподіваюся, що це от перше кохання, воно трішки як сказати, воно трішки вже таке заїжджене поняття, що ми називаємо любов'ю все, що можна. Можна сказати, я люблю осінь, да? можна сказати, я люблю маму. І це якось одне слово, але воно зовсім по-іншому трактується, зовсім інше має значення. І я дуже хочу, щоб сьогодні ми, ну звичайно, я сподіваюся, що буде такий світло добрий, філ, але ми не вбили це поняття, що кохання, воно одне. Ну, я так... Хочу угу. в це вірити, що це те, що відбувається з нами на все життя. А, ну, можемо, не знаю, сьогодні так називати, першу влюбчивість, чи як це назвати, не знаю. Але... Закоханість. закоханість. Ось, ось, до речі, мені дуже подобається це, це слово, закоханість. А, може, одразу розберемо, закоханість і кохання, що тут спільного, що, що різне?
1: А, звичайно, тобто кожна людина в кожної людини, це почуття, це переживання, емоція, вона є абсолютно індивідуальною, так От наводити свій власний приклад, кожна людина переживає це по-своєму. Але закоханість і кохання вони дійсно відрізняються, оскільки закоханість – це теж переживання, це теж емоція, яка виникає у людини. Однак це може бути не зовсім тривало. Так? Uh-huh. Тобто, через деякий час, і вважають, що таким гарним порадником, найкращим порадником для того, щоб впевнитися, чи це закоханість, чи це дійсно сильне справжнє почуття, яке ми називаємо кохання. Для цього потрібен час. І людина, дійсно, вона буде сяяти, вона буде як сонечко, Відно, її позитивне відношення до всіх абсолютно ну, відображається, так і ми розуміємо, що людина наповнена позитивом. Однак через деякий час люди просто можуть лишатися хорошими, добрими друзями, ці стосунки закінчуються. А ось це справжнє кохання, воно очікує, мабуть, людину там трішки пізніше.
0: О, трішки так. пізніше. А це мені подобається. Тому що ці всі історії про Ромео Джульєту, 14 років, коли, знаєш, вони там себе вбили, горя принесли, а якось... Це, ну, я не дуже вірю в таку то, справжню любов, коли тобі там, 12-14 років, коли ти не знаєш, що таке відповідальність, коли ти не розумієш цього ще. Але, з іншого боку, я розумію, що не можна так от зараз вбити просто почуття наших слухачів, маленьких і не дуже маленьких, які там, мабуть, слухають мене, кажуть, Іра, нічого ти не понімаєш. Я люблю, я люблю. А, чи може бути ось таке кохання в такому ранньому віці, справжнє кохання, як ви вважаєте?
1: Справа в тому, що скажімо так, конкретного віку, коли до людини приходиться почуття, дуже важко говорити, що якийсь конкретний період або вік, коли, воно, коли людина дійсно кохає. Однак це почуття може з'являтися і може з'являтися в ранньому віці. Тут важливим все-таки є те оточення і середовище, в якому дитина знаходиться. Тобто, якщо це маленька дитина, яка виховується в сім'ї люблячій, де батьки з повагою і любові відносяться один до одного, є порозуміння, в дитину також підсвідомо закладається ось така базова, скажімо, довіра і таке почуття як любов по відношенню до інших людей. Угу. І зрозуміло, що дитина, як тільки йде в перший соціальний інститут дитячий садочок, вона там вже другий після сім'ї, вона розуміє, що так, там є інші дітки, є хлопчики або там дівчатка, да? тобто є людина протилежної статі, по відношенню до якої я можу теж проявляти свої почуття, так як це відбувається в родині, в моїй родині. Тобто, насправді, родина є важливим таким елементом, соціальним, системою, яка дозволяє дитині довіряти чомусь або не довіряти, і надавати собі можливість виражати ці uh-huh. емоції, почуття, які ми називаємо коханням, тому це може бути. Але дійсно тут є різниця, скажімо, якщо це дитячий який навіть підлітковий, то швидше за все підлітки закохуються в ті переживання і в те, що вони можуть відчувати по відношенню до іншої людини. Кохання в зрілому віці – це коли людина вже має певні орієнтири і цінності і відповідно більш раціонально ставиться взагалі до цього почуття, тому що вже
0: має досвід, скажімо так. Бачила нещодавно на одній книзі ну, таке речення, що ця книга навчить ваш розум відчувати, а ваше серце, щоб воно роз, розмірковувало. Мені так дивно стало, ну, у нас зазвичай всі кажуть, що навпаки, там, розум не вміє відчувати, да, серце не вміє думати, і це все зовсім інші речі. Але мені здається, ця якраз дорослість, вона в цьому і полягає, коли ми можемо любити, так, поринати ці почуття, але коли наш мозок, він продовжує працювати, і це, ну, дійсно, можливо, коли ми вже більш старші. Не тому, що там якийсь, да як клімокліше, що ось вік повинен бути певний, а тому, що просто людина із розвитком, вона щось змінюється в голові, в серці, і тому вона вже спроможна любити та бути Ну, коханою.
1: Коханої, так, звичайно. Це взагалі дуже чудова фраза, і я дійсно погоджуюся з тим, що більш в такому дорослому
0: віці людина це все переживає по-іншому. Так, і от ви казали про випаду дітей, що в них з'являється це бажання бути любимими, так, бажання щось відчувати. І вони вже, ну, закохуються на саму людину, в цей такий якийсь образ. Звідки так. це з'являється? Може, якісь фільми, які там треба відключати батьки? батьками. Звідки це з'являється? Може, там, коли вони в школу приходять і щось бачать, щось чують. Звідки цей образ?
1: Насправді, так як ми, як кожна людина, особистість, індивідуальність, ми розвиваємося, і дуже важливою є ось ця потреба отримати Почуття ось це, тобто одержати з боку інших людей, відчути, що я комусь потрібен для того, щоб не почувати себе самотнім. Взагалі підлітковий вік, його часто називають складним, перехідним, тому що так. дійсно відбувається дуже багато змін в розвитку і формуванні особистості підлітка. Однак саме цей період характеризується тим, що підліток, він знаходиться на тому віковому етапі, коли вже відчуває себе самостійною людиною, скажімо так, самостійною частинкою від мами і тата, які є близькими людьми. І коли підліток знаходиться ось на етапі, що він самотній, перше кохання є таким активним поштовхом для того, щоб знайти собі іншу людину, яка теж стане значимою конкретно для даного підлітка, і він зможе з нею розділяти всі ті переживання і всі ті, скажімо, події, які відбуваються в його житті, тільки через ось цей страх залишитися самому. І коли починається ось цей процес взаємодії, скажімо так, між підлітками, вони розуміють, що це дуже цінно, і вони можуть не тільки відчувати, що вони потрібні, але й дарувати навзаєм іншій людині uh-huh. абсолютно чудові позитивні емоції і розуміти, що ти робиш людину щасливою.
0: А що батьки можуть зробити максимально для того, щоб дитина-підліток не, від... дитина не відчувала себе такими самотніми?
1: Звичайно, що сказати, справа в тому, що це така психологічна, да, так, скажімо, процес психологічний, він є важливим, коли дитина в підлітковому віці поступово, скажімо так, відділяється угу. від дорослих людей, це абсолютно це нормально, нормально. Угу. так, і саме ось в цей період, коли вони починають відокремлюватися, вони знаходять собі заміну, скажімо так, і насправді це… Непогано, оскільки потім, коли все ж таки з'являється в їхньому житті та людина, яка може з ними розділити емоції, переживання і все, що може бути в житті цієї дитини-підлітка, так і створюються сім'ї, які потім вже живуть. І, ну, тобто, насправді, це нормально, так має бути.
0: Ну, це, це звучить дуже так гарно, сім'ї, майбутнє, але чи задумається дитина у віці 12-14 mm-hmm. років про це?
1: Звичайно, що, знову ж таки, це те, про що я говорила, на цьому етапі люд... дитина, підліток все ж таки вдячна, з, вдячні... з вдячністю відноситься до того, що вона може відчувати і переживати. Тобто, насправді, якщо вона розуміє, що це взаємно, то це все дуже позитивно і дитина сама цього прагне. Тобто це її внутрішня така потреба, установка, це стає навіть цінністю, а тому що базова потреба в любові кожної людини, вона лишається все-таки базовою. І як тільки нам її не вистачає, то ми починаємо шукати цю
0: любов комусь іншому. Так? Тобто,
1: можливо, це навіть буде не людина, але краще, щоб це була людина.
0: Базова потреба кожної людини – це любов. В цьому нас приконує Олена. Ви не примикайтесь, повернемося за декілька секунд. Перш погляд, дуже така світла, приємна, романтична, рожева сьогодні у нас тема. Говоримо про перше кохання, і... але для батьків це не дуже приємна тема. Я вам так скажу, я, я не мати поки, але я відчуваю, що там колись, можливо, років через 20, може менше, коли там, ну, 20 я пригну ну, у будь-якому випадку, Просто цей момент, коли ти розумієш, що твоя дитина, вона вже стає дорослою, як Олена говорить, вона вже не дитина, вона вже підліток, вона ще не дитина, але ще й не доросла людина, і вже вона віддаляється від тебе. І це, Олена каже, це нормально. Це, мені здається, всіх мам зараз просто вбиває. Якщо ви хочете зателефонувати, телефонуйте за номером 08 121-2018, просто скажіть, як так? Я тут не, не... Ми ж там ходили, гуляли, все дитинство і були найкращими друзями. Але я чула такі історії, коли мені сьогодні мати дівчинки, яка 13 років, вона сьогодні мені говорить, Іри, я не можу зрозуміти. Раніше ми спілкувалися вечорами, ми були найрідніші подружки, у нас було все так чудово, вона ділилася зі мною всім, чим могла. Сьогодні її як підмінили. Ну як це так? Що я зробила не так? От, що мама зробила не так?
1: Ну, насправді її не підмінили І а, знову ж таки це може бути закоханість, так? це можуть бути певні такі якісь особистісні складнощі зараз в житті дитини, дівчинки, тому вона намагається впоратися з тим самостійно. І більшість підлітків в будь-яких ситуаціях, якщо виникає якась складність, це почуття дорослості все ж таки бере гору і вони намагаються вирішувати це самостійно. Навіть в той час, коли батьки uh-huh. їм пропонують свою реальну допомогу і підтримку, і можливо це було б краще. Але є така особливість, що... Я хочу бачити себе самодостатньою особистістю, так, уже дорослий піліток дуже голосно про це заявляє. І, звичайно, що будь-які дії і вчинки, вони є підкріпленням того, що я дійсно от, самостійний. Бачиш, то, мамо, тато, я впорався, в мене все вийшло, і я взагалі молодець. Я тепер можу влаштовувати своє особисте життя і не <с. тільки особисте життя самостійно.
0: Я чітко пам'ятаю свої 12 років, от, саме 12 років, коли я вже почала підбирати сукню, підбирати там спідницю під ковточку, тобто я От сьогодні думаю про те, а що це було? Це вже якісь такі да, думки про те, що я хочу сподобатись кому І це було на хвилиночку до 12 років вже. Мені здавалось, це було пізніше, але от я пригадувала, це було дійсно в цей вік. Сьогодні, мені здається, дівчата, там, хлопці, вони, ну хлопці більш-менш, а дівчата ще раніше сьогодні про це замислюються. Як максимально, ну, вберегти? Тому що моє бажання просто так от їх всіх закрити, нікуди не пускати і просто сказати, принцеси, сидіть вдома, тому що там так небезпечно, там так страшно. Як їх берегти від, ну, від небезпеки, яка реально може, може бути?
1: Насправді, абсолютно нічого поганого в тому, що дівчинка а, звертає увагу, або хлопчик звертає увагу на свою зовнішність, а в цьому нічого поганого немає. Це абсолютно нормально, що а, і так в сучасному світі я погоджуся з вами, в цьому приділяється <світ> значна така увага. А, дівчата більш детальніше ставляться до своєї зовнішності. Однак, це, знову ж таки, це нормально, що ну, доглядати за собою, якісь такі елементи одягу підбирати, і це все відбувається... В дружній, скажімо так, взаємодії або з подругами, або якщо це з батьками, тобто з мамою це взагалі чудово. Тобто це абсолютно не має лякати батьків, що це якась вже реальна загроза. Mm-hmm. І насправді те, що ми говорили, чи підліток повністю замикається, якщо до нього приходиться почуття кохання, скажімо так, то знову ж таки, це індивідуально. Є ті діти, підлітки, які можуть досить відкрито говорити про те, що от, там, да, я закохався, а може бути так це сторонньо, а коли дитина не напряму говорить про свої почуття, а починає запитувати маму, а мама чи було в тебе перше кохання, угу. яким воно стало? А тебе це вже дзвіночок,
0: правда? Ну, що, що так, щось відбувається, так, що треба звернути увагу.
1: І, тобто, такими... потрібно бути батькам дуже уважним і до поведінки дитини, і до її певних таких запитань, фраз, оскільки вони можуть бути ключовими і певним таким сигналом. Однак цього не варто боятися, тому що це дуже добре, що ваша дитина вона відчуває і uh-huh. це почуття в ній вже зародилося, тому потрібно його підтримувати і будь, дійсно займати таку позицію дорослої людини, мудрої, яка має досвід.
0: Uh-huh. О, це, це круто. Ну, треба бути другом для дитини, щоб вона тебе слухала, тому що просто якщо там гиркнути, стукнути столом по, ну, кулаком по столі то нічого вам відбуватись не буде, навпаки, буде обернена реакція, да, і дитина буде робити зовсім навпаки, ніж ви говорите.
1: Звичайно, ви все правильно говорите, дійсно може бути зворотні реакції, бажання доказати, довести дорослим, що от я зможу і навіть якщо ви мені там забороняєте щось робити, а то я докладу максимум зусиль для того, щоб вас переконати, mm-hmm. перш за все, що я правий і, ну, тобто у мене все обов'язково вийде. І дуже добре, якщо це закінчується позитивно, скажімо так, а якщо потім виникають проблеми, то це є складністю і батькам доводиться докладати багато зусиль для того, щоб перш за все повернути довіру своєї дитини, тому що довіра – це знову такі важлива потреба кожного із нас. Так. І це потрібно цінувати.
0: Які фрази небажано використовувати, щоб цю довіру не вбити? Ну, от, що можуть сказати батьки, щоб дитина зрозуміла все? Я більше до них ніколи не звернусь і буду сама собі не умі робити так, як я хочу. І так, якщо ми говоримо,
1: наприклад, коли дуже часто батьки з острахом ставляться до ось цього почуття, яке з'являється дитини. Вони намагаються її вберегти захистити абсолютно від всього. Тому що, здається, вся ця ситуація такою небезпечною. І, тобто, є багато розмов, а ти обов'язково уважно подивися, що це за людина. Ти, ти придививися, на, да? так Намагайся її краще пізнати. Тобто, або батьки намагаються планувати якісь зустрічі, тобто, вже конкретно там, з хлопчиком або з дівчинкою, щоб її краще пізнати оскільки не довіряють вибору своїх дітей. Ну,
0: як їм можна довіряти? Ну, вони ж зовсім маліші, нічого не розуміють в житті. Ну,
1: як? Звичайно, що вони багатьох речей не розуміють, але це я їх перший досвід. І ми завжди в будь-якому випадку, будучи дорослими і будучи батьками, маємо поважати право дитини на її особисте життя.
0: Це сильна звичайна повага, довіра, це таке, ну звичайно легше проконтролювати, звичайно легше там страхом сказати, так, і заборонити, але ти розумієш, що це як пружина певна, яка стискається, стискається, одного разу вона просто випрягне і наслідки будуть якісь зовсім непередбачувані, але все ж таки, батькам ну, інша така, друга сторона, да? це ми говорили про крайню, право-ліво, ну, не знаю. А інша сторона – це коли навпаки, зовсім немає участі батьків. Але ну, я проти цього. Я взагалі рахую, що е, тато – це просто. Ось він повинен бути першим захисником. Ну, і це може смішно звучити, ну, знаєте, ці всі приколи, що там все через тата. Там. Але це правильно, мені здається. І якщо хлопця це якось лякає, що там розмова з татом, тут треба замислитись дівчині, що може не так вона йому і потрібна, ну, по-справжньому, да? і я вважаю, що роль тата дуже важлива.
1: Звичайно, що і не тільки тата. Да? Взагалі так, так, батьків. роль батьків в, в цей період, скажімо так, він є дуже важливим, оскільки дитина, так як ми говорили, вона ще не має достатньо досвіду. Так? Вона не знає, багато чого не знає. І це бажання батьків як дорослих її захистити від цього всього теж є великим сигналом. І це дуже очевидно, коли батьки теж в свою чергу починають ставити багато запитань або навіть якісь рамки, обмеження того, щоб дитина не накоїла чогось. Uh-huh. Однак саме от в цей час, коли батьки ставлять певні заборони, цим самим вони порушують оцю довіру, про яку ми говоримо. Тобто, да, дуже важливо все-таки не повністю заборонити, а намагатися домовитися зі своєю дитиною. Зрозуміло, що якщо це 14-15 років на, сучас... на сьогоднішній день в сучасності підлітки дуже обізнані з приводу того, що таке фізична близькість і Є випадки, часто. І випадки... Дуже часто, на
0: жаль, не від батьків про це дізнаються. Так,
1: Вони дійсно дізнаються від сторонніх людей. І тому, якщо вже батьки розуміють, що навіть якщо це відносини, які почалися, і вони настільки серйозні, то не, не потрібно тільки обмежувати там. А зустрічаннями або ще щось, а навпаки інформувати надалі, що може бути, якщо це, наприклад, навіть статевий якийсь контакт. Звичайно, кожна мама і тато буде говорити, ну, берігати да, дитину так. від цього. Однак інформативна така частина того, що існують засоби там контрацепції в разі чогось, то це набагато буде ефективніше. І дитина буде розуміти, що мої батьки, так вони за мене хвилюються, але окрім цих хвилювань, вони надають якісь практичні поради для того, щоб я не, там, не зіткнулася з якоюсь складнішою більшою проблемою, яка може взагалі на мене там чекати. Тобто, поради мають бути, підтримка ну, мені... має бути.
0: Так, так, мені тут здається ще дуже важливий взагалі який фон в родині. Тому що, от, я коли навчалась, я дружила з дівчинкою, вона армянка, і в них такі традиції, ну, хтось каже консервативні, але сьогодні я також їх притримуюсь про те, що там, якщо там чоловік, жінка, це один раз і на все життя, і я знаю, що ну ми навіть, от будучи там в старших класах, про це вже говорили про близькість, так і вона мені розповідала, що от моя мама з татом вони вже у шлюбі були разом. Тобто до цього вони просто бачились, вони, вони просто спілкувались. Вони дізнавалися один про одного, не на фізичному рівні більше, а ось на духовному, душевному рівні. Ну і звичайно, це все на фізичному, але ось такий епогей. Так він настав вже після. Весілля. І, і, звичайно, ну, от для нас це тоді здавалося якось дивно. А сьогодні, я розумію, коли там, е, трішки літератури про це почитала, з іншими людьми спілкувалися, побачили приклади такого, що це можливо, що це прекрасно і це чудово, і вже зовсім інша думка. І от мені здається дуже важливо щоб самі батьки, звичайно, ну притримувались цього, так? Але, але, а не коли батьки там курять і кажуть, так, якщо будеш, ми тобі дамо. Тобто тут вже ти бачиш, якось це нелогічно, не, ну, я не можу, і в дитини просто такий дисконет в голові, що ось мама курить, і говорить, не кури, бо я тобі дам по голові. Да? Ну, я просто бачила такі приклади, це жахливо. І ось коли ми говоримо там, про чистоту, да, про, про побачення, про щось таке світле, про ці всі душевні хвилювання, і тут важливо дати дітям ну, от інший погляд. Не, не той, який дає нам сьогодні фільми, е- реклама, ну, якісь такі от телебачення. Я дуже рекомендую е- одну книгу, ми про неї говорили поза ефіром, це Джим Андерсон «Згляд под маску». От рекомендую ну, будь-кому читати, там, дітям, е- старшим, особливо батькам, захисникам, мамам, е- як взагалі берегти наших дітей е- від того, е- Ну, такого тотальної загрози, яка сьогодні є насправді. Просто про це ми так говоримо і вже для нас нормально, що там якісь шафи рекламують дуже такі відверто вдягнені дівчата. Але це ж ненормально абсолютно. Я не розумію, але колись це стало вже для нас нормально і я вважаю, що сьогодні наша така місія – встати е, на, на боці світла, да, на боці чистоти. І от, наприклад, Можемо повернутися в ще таке перше кохання більш вранішнє. Як це відбувається в хлопчиків та дівчат, у там у віці там першого класу, другого? Як там це все відбувається?
1: Взагалі, таке те, що ми говоримо, так щоб повернути всіх абсолютно до такої світлої і uh-huh. позитивної сторони. Сам, найбільша така чистота, яка проявляється по відношенню взагалі в, цьому, в цьому почутті, коли з'являється перше кохання у дітей молодшого шкільного віку, воно дійсно є чистим і справжнім, оскільки uh-huh. дитина, яка ще не має абсолютно так багато різних контактів, які можуть бути з іншими людьми, вона ще не є такою жорстокою по відношенню до інших, і як тільки в неї з'являється це почуття, всі емоції позитивні, хороші, вони спрямовуються на об'єкт симпатії, скажімо uh-huh. так, так, на людину протилежної статі. І дуже часто, якщо це хлопчики, вони завжди намагаються пропонувати дівчинці свою допомогу будь-в чому. І взагалі такою ну, важливою ознакою прояву поваги, любові до жінки зі сторони чоловіка. Це ось є їхня такий інстинкт а, того, навіть не, не те, що інстинкт, а бажання допомогти, захистити, оскільки я є набагато сильнішим, аніж людина жіночої статі. І це дуже проявляється яскраво в молодшому шкільному віці, коли хлопчики намагаються допомогти дівчаткам піднести портфель, або там перенести книжки, або допомогти ще їм там виконати, uh-huh. якісь фізичні Працю. Це насправді дуже чудово, що вони таким чином проявляють свої емоції. А деякі діти розповідають про те, що вони можуть довго спостерігати за дівчинкою, за, за її звичками, за тим, як вона поводить себе у різних ситуаціях. Насправді це дуже важливо. І ось цей емоційний зв'язок, який є однією з таких ознак прояву, поваги і, знову ж таки, кохання до дівчинки, воно має зберігатися. І воно має бути, тому що це світло почуття, яке має передаватися іншим
0: так, так ось, ось не дарма кажуть, що діти, вони говорять правду, істину. Так? І ось, такий явний приклад такого світлого, чарівного кохання, коли хлопець, хлопчинка маленький дивиться просто на дівчинку, він їй допомагає. Ось хочете побажати нашим слухачам, що їх кохання було саме таким, незважаючи на вік. Клад брати з наших дітей, тому що я впевнена, переконана на 100%, що люди, вони народжуються, ну, в більшості свої добрими, гарними, чудовими, бо вони так створені. А вже потім із таким дорослішенням, да, в лапках, коли ми бачимо якісь негативні приклади, коли СМІ на нас впливає ще щось, якісь там трагедії, ніхто нас не навчив, як реагувати на певні вчинки, якось сміття побільше що стає всередині. А ось діти, вони такі світлі, добрі, щирі, і вони от, приклад такого справжнього кохання. І от історія, да, яку нам передала громадська організація «Ластрада», от, говорить про те, що телефонував до вас хлопчик і розповідає, що йому подо, подобається дівчинка. А, ні, ні, що Постійно чіпляється до нього дівчинка, бігає за ним, сердечки шле, поцілонки повітряні пускає, а мама заспокоює, каже, що вона просто так проявляє те, що він їй подобається, але він просто розгубився, тут дивлячись з листа, і, і просто так і запитує, каже, якщо їй подобається, то хай підійде і скаже мені, а на книжку мене дубасить, і запитую, що ж це таке? І в кінці все ж таки зізнається, бо вона мені наче трохи подобається. У неї бантики завжди красиві. І вона мені всміхається часто. Що це таке? Це любов?
1: Звичайно, що така поведінка, вона дійсно говорить про те, що є почуття зі сторони дівчинки, зі сторони хлопчика. Однак тут от те, про що ми говоримо, відсутність uh-huh. досвіду, так і розуміння, як це відбувається взагалі. Це перший досвід, з яким вони стикаються. І дуже важливо от в цій ситуації дійсно з боку дорослого, скажімо так, тобто це був дзвінок до нас на гарячу лінію, але... і дуже добре, що він був. Uh-huh. Але в такому випадку, якщо діти там, можуть з кимось поділитися іншим, Мама, тато, хрещений тато, хрещена мама, то це дуже чудово. Знову ж таки, важливим є момент не насміхатися з цього почуття. Uh-huh. Навіть якщо воно є така маленька любов, скажімо так, так, так. так. А все-таки віднестися з повагою і з розумінням до того, що це є почуття. Оскільки ну, дуже часто і в моїх знайомих, як тільки діти йдуть до садочку, вони відразу приходять і впевнено заявляють про те, що вони знайшли собі нареченого в садочку. Uh-huh. Тобто, здавалося, ти так посміхаєшся. Це не такий відкритий там сміх, так тут насміювання. Це звичайна посмішка, приємна така. І ти розумієш, що це почуття, ти маєш. Пояснити дитині, що це чудово, що воно в тебе з'явилося. і не, не потрібно відразу заперечувати, що це та це не твій наречений. Ти там ще зустрінеш в своєму житті багато таких хлопчиків і так далі. Це має бути ось цей досвід, це її переживання, з яким дитина ділиться абсолютно нормально. Якщо ж на це насміхатися, це може потім стати. Такою великою проблемою особистісною, коли дитина, там, хлопчик чи дівчинка просто будуть, по-перше, втікати від цього почуття і переживання, тому що мають негативний досвід, так, насміювання і висміювання так, цього так, почуття. І тоді це набагато
0: складніше впоратися з uh-huh. цим, тому що це вже є такою проблемою, з якою потрібно працювати. Мені здається, взагалі, якщо в такому маленькому віці дитина ділиться чимось зі своїми батьками, з мамою, так, з татом, і в них є діалог, батьки щось радять, то є надію, що в більш старшому віці також буде відбуватися така бесіда, і тоді буде можливість, як батьки всі хочуть, щоб вже коли діти дорослі, вони приходили до них за порадами, але для цього треба потрудитися, вислуховувати, коли вони маленькі, відповідати на їх безкінченні просто питання, проводити з ними час. Ну, це все такі певні зусилля, і це не дуже легко, я б так сказала. Звичайно, тим більше, якщо ми говоримо
1: зараз в даному випадку про такі Емоційний, скажімо, зв'язок да, і uh-huh. дуже духовні речі, почуття, тому що це почуття – це духовна частина взагалі особистості і дуже важливо звертати увагу от на такі моменти, навіть якщо це закоханість, навіть якщо це маленьке кохання, яке тільки-тільки розпочинається. Батьки, підтримуйте, будь ласка, своїх дітей. Так, так, 100%. І майте можливість і час їх хоча б почути, про що вони говорять і що вони
0: запитують. Так, так. Не пам'ятаю, дочитала чи чула таку історію, що дівчинка просто приходить до мами, мама там жарить млинці, і ну, дівчинка каже, мама, я тебе люблю. Мама ж так повертається, така зла, що вже садалося, там, що таке? А він така, та ні, просто от ми там на уроках літератури розбирали якісь там вірші, там вчителька сказала, що ми підходили до близьких і казала, що ми їх любимо. Ну і мама просто там почала плакати, кинула ці млинці, почала обіймати дитину. І, ну, на жаль, так іноді виходить, що ми сприймаємо якісь такі почуття, да, як щось сталося, да, щось там погане, ще щось. Це просто це повинно стати нормою. Ось, до речі, Джим Андерсон, цій книзі, про яку я казала, згляд під маску, він дуже от як один із таких е, способів берегти дівчинку е, від ну, якихось таких зв'язків, які на неї будуть погано впливати. Це просто наповнити її. Щоб коли, коли тато каже своїй маленькій дівчинці, що там, ти принцеса, ти прекрасна, ти чудова, я тебе люблю. І коли хлопці пізніше вже будуть їй це говорити, хоча хлопці, ну, так, ти красива, так, максимум може сказати, то їй це буде нормально. Вона буде знати, що так, це правда, дякую, мені дуже приємно. Але, ну, я знаю це. А, ну, це як сосуд певний, так, як така чаша, яка наповнюється цими, цим увагою від чоловіка, від першого чоловіка, від батька, да? і коли от дівчинка наповнена, тоді вона не буде сприймати будь-який комплімент, все, там він сказав, я за ним побігла, там все кидаю. Да? Я от ем, була, ем, бачила таку історію, коли дівчата, мої знайомі дівчата, вони пішли спілкуватися з одним хлопцем, а я знаю його, такі, знаєте, лавілас парень, там о, і, я ще так, я, і мені так хотілося заборонити їм туди йти, але я розумію, що просто заборонити ти нічого не зробиш. Я просто там тихенько собі там помолилась, попросила, подумала про те, щоб ну, сказала так собі просто. Я їм довіряю, я, я, я вірю, що ну, все буде добре, що там ніяких ось там, наслідків поганих не буде. І вони приходять зі зустрічі, і одна говорить, як мені не сподобалося, це останній раз. А інше говорить: "Ой, він такий, він там у вірші читає, там те все я і я кажу, а ви взагалі на дні зустрічі були з одним хлопцем? Я ж не можу зрозуміти. Ну, просто така, як друзі зустрілися. І я потім почала аналізувати. Я зрозуміла, що та дівчинка, яка прийшла і сказала, що вона була там останній раз, вона кожного дня дзвониться за своїми батьками, кожного дня він, ну, я чула, як вони казали, там, я тебе люблю, тато, я тебе також люблю. А ця інша дівчинка, ну, я просто знаю її особисту історію, немає таких відносин. Тобто я знаю, що і вона мені потім ділилась так, ну, щиро відверто, що я не можу сказати таке своїм батькам, що я не можу сказати татові, що я його люблю. І я тут розумію, що тут, ну, дуже-дуже глибока річ є.
1: Це дійсно дуже важливе питання, про яке ви зараз говорите. І дійсно те, що не тільки вже в більш такому дорослому, скажімо так, віці, там, навіть в підлітковому, важливо, щоб тато говорив своїй доньці, а мама говорила своєму сину хороші слова, такі, скажімо так, про те, який він прекрасний, який він хороший, який він чудовий. А це ще закладається з самого раннього дитинства, так, коли так. навіть малесенька дитинка, яку ми тримаємо на руках, ми завжди їй щось починаємо говорити. І це насправді дуже добре, якщо ми говоримо їй хороші речі, так, що вона там дійсно красоня, вона хороша, вона ніжна, вона добра. Це навіть на такому емоційно-чуттєвому рівні дуже відчувається. І дійсно, потім, скажімо так, більш Дорослішому віці дівчата і хлопці, які намагаються проявляти своє почуття, вони дуже гарно відображають те, яким було відношення в родині, і це дуже чудово. Насправді класно, що батьки мають таку можливість і все ж таки час приділяють своїм дітям, коли вони можуть говорити їм такі ніжні, приємні речі.
0: Так, так, це дуже важливо. Ну і тут важливо. важливий момент, що хлопчики та дівчатка вони різні за своєю суті, так створено, так Богом, що дівчата. Тата, ну, вони прекрасні просто, тому що вони є, і їм треба робити компліменти просто що от за те, що вони є, а хлопцям, навпаки, за якийсь поступок, тому що їм потрібно так, досягати чогось. Ось він там прибрав, наприклад, і говориш, ти молодець, там. а не просто, ось, що він молодець, такий, як є, це його ніяк не мотивує до дій. І теж такий момент, що як от, дівчина, вона ж створена так, от, вже на 100% такою жіночною, е, ну, справжньою, їй треба просто це підкреслювати. Тут вже роль її особисту, роль мами в житті, там, можливо, якихось сестер поряд. І мені здається, ну, це, про це Джум така ж пише, що це закладено в неї, що ось я повинна слухатись чоловіків, я повинна слухатись чоловіка. Ну, мені здається, це так створено нас внутрішньо. І коли поряд... Ну, не захисник, а навпаки хижак, так би мовити, в uh-huh. лапках. І тут вже ну, виходить проблема. І тут вже такий, ну, такий крик до чоловіків, до того, щоб виховувати саме захисників, а не хижаків, які просто будуть потім вбивати цю жіночність. Тому що а, також там чули таку історію, що раніше як, ну, таке, а, не дуже приємне, може, але якщо було насильство над жінкою, і якщо воно було в полі, то наказували лише чоловіка. А якщо воно було в місті, то наказували і чоловіка, і жінку. Я думаю, чого це так дивно? А це тому, що... Ну, йшлося на увазі, що якщо це насильство, це не з її згоди, то вона буде в будь-якому випадку кричати. І якщо це місто, не може бути таке, щоб там чоловік не прийшов, який її не знає, просто чужий чоловік не прийшов би на неї на допомогу. І от сьогодні я замислююсь над тим, чи в на, ну, нашому суспільстві сьогодні як би сталося, да, якщо ось там поряд тут відбувається в сусідній квартирі там, чи на вулиці, щось таке, Ну, протиправне, проти, проти, е, проти нашої природи щось зле таке відбувається. Чи стануть ці захисники ну, на бік дівчат, на бік, ну, взагалі, ну, я не знаю, своїх, своїх дівчат. Я просто, коли чую ці всі е, історії хлопців, я ну, згадую свої шкільні роки, коли там хлопці хизуються тим, як вони там з дівчатами, скільки в них їх було. І хочеться запитати, ну, а якби... Таке ставлення було до твоєї майбутні, дненьки. Ну, що б ти сказав цьому, хлопцю собі ж, то я бігу там вбив просто. Ну, і все. Тут, ну, тому тут дуже важливо, щоб ми розуміли сьогодні, що наша відповідальність в тому, щоб виховувати цих захисників, цих мужних хлопців, які б захищали, і тоді буде легко, тоді, тоді батькам не, бу... ну, не треба буде забороняти щось там, ставити якісь супермежі, тоді буде легко довіряти, коли ти розумієш, що ось я довіряю цій людині, я довіряю їй, свою принцеси, я розумію, що вони йдуть на побачення, і я знаю, що там нічого такого, що вийде за межі, не буде. Тобто тоді буде, мені здається, ця довіра.
1: Звичайно, вона і має бути в будь-якому випадку, але знову-таки це ті особливості сімейного виховання, які вирішує для себе родина да, конкретно, так, так. тобто як вона буде виховувати і що вона буде вкладати в свою дитину. Так, ми живемо в сучасному світі, і дійсно, якби, мабуть, більшість, якби вона стикнулася з цією ситуацією, що є якась загроза, то під великим питанням, чи хтось пішов би на захист, скажімо так. Оскільки, знову ж таки, це є особистість на якість, яка виховується ще з самого дитинства. І в цьому випадку батьки і рідні, і близькі люди, вони є важливим оточенням для того, щоб сформувати перш за все сміливу, відповідальну людину, так. яка зможе постояти не тільки за себе, але й за людину протилежної статі, більш слабкішу, скажімо так.
0: Адже любі батьки, виховують мужність в наших хлопцях, а дівчат просто хваліть за те, які вони прекрасні. живемо в сучасному світі, каже наш гость, гостя Олена Фадюк, але це не відміняє того, що залицяння вони повинні бути благородними, що ці історії про лицарів та принцеси, які зображуються в казках, в якихось історіях, це все може бути насправді. І це не моя навіть думка, щоб ви не подумали, що я тут умнічий, так? Це думка одного відомого ну, в нас в Києві, в Україні сімейного консультанта Олексія Травнікова. І, ну, The cat sat on the mat ми так про це спілкувалися, спілкувалися в, в особистому діалозі, і він про це говорив. І це зробили ну, певну революцію в, моєму, в моїй голові, тому що я розуміла, що внутрішнього я хочу цього, я хочу цю романтику, щоб це було гарне, чисто. Але світ про, про інше говорить. Світ говорить про те, що чим червоніше в тебе помада, чим коротше в тебе спідниці, тим ти, тим ти крутіше. Але ну, це, це не так. Це, це зовсім не так. Тому, тому слід я, я, ну, але я вірю, що в нас все буде ну, добре, що дівчата, вони, ну, вони війдуть у цю, цю свою роль принцес, коли за них, за них б'ються, да, за них, ну, у гарному сенсі б'ються із, із своїми якимись лінощами, з якимись там, стереотипами, які чоловік... І просто доказують тим, що так, я можу бути лицарем, тому що вона гідна цього, і я, і я хочу заради неї це робити. І я впевнена, що слухачів наших, яким 15-16 років, вони нас зараз чують, вони розуміють, так, я лицар, і я буду захищати свою принцесу. І якщо для цього треба там, почекати з якимось рішеннями, якщо для цього треба там, не, не торопитися в якихось питаннях, то це, це можна зробити, це нормально.
1: Звичайно, абсолютно, і те, що ви говорите про, скажімо так, готовність пожертвувати так заради іншої людини, тим більше якщо ми її визначаємо як надаємо їм їй таку значну роль взагалі в ага. своєму житті, приймаємо, пропускаємо в свій особистісний простір, то, звичайно, готовність жертвувати заради іншої людини, це є дуже цінним. І це є важливою ознакою прояву першого кохання по відношенню, саме конкретно, чоловіків по відношенню до жінок, оскільки вони готові відмовитися від своїх якихось життєвих принципів, стереотипів. Це абсолютно може бути змінена їх поведінка, яка раніше для них була звичкою, вони від цього відмовляються. Це є проявом дійсно такого так справжнього почуття,
0: і це, і це чудово. Так, дивилась відео нашого таке інтерв'ю відомого співака сьогодні Сергія Бабкіна, коли він казав, що в нього була певна залежність алкогольна, але коли він зрозумів, що ну, ось вже все серйозно, і він бере відповідальність не тільки за своє життя, а за своє, да, дуже часто так якось, а ось є поряд людина, і я не хочу зіпсувати її життя. І я, або я змінююсь, або ми просто не будемо поряд. І от це він, я рахую це такий справжній чоловічий поступок, коли він сказав алкоголю ні, і щасливо ось і в мене в житті. І в нас є історія так, також з Ластради, з Гарячої лінії, коли Схожа історія, але не з таким кінцем, що дівчинка 15 років, хлопчику 16, і така типова, що гарні стосунки, він говорить компліменти, дорогі віти, вона обіймається, цілується, він містер, вона міст школи, там, і вона така зіркова пара, і все так прекрасно, але ось наступає момент, коли він пропонує їй близькість, так, вона відмовляється, тому що це uh-huh. от внутри, всередині її каже, що це не той час. І все. І Тут все змінюється. Вже пластинка, історія зовсім обирає інші обороти. Вже він і рідше телефонує, вони рідше зустрічаються. І, але він продовжує казати, що я тебе люблю. І ось дівчинка... Ну, от, не може зрозуміти, що відбувається, що її тепер робити. Її хлопці як підмінили, що це таке, що, що їй робити? А, дійсно, така
1: непроста, якби да, складна ситуація, тим більше, що це відбувається саме в підлітковому періоді. І саме в цей період характерним є те, зробити все можливе, аби тільки людина, яка для нас є значимою, вона від нас не відмовилась для того, щоб знову ж таки не почувати себе самотньою, що я залишилась сама. Але дуже важливий є момент того, що ді. Дівчинка виявилася не готовою до цієї близькості, і, в принципі, відмовила, так, скажімо, звичайно, її переживати це все набагато складніше. І будь-яке, скажімо так, нещасливе кохання, воно є сильною емоцією, яку потрібно пережити для цього. Потрібен час і підтримка близьких людей. Але от в цій ситуації її. Так, так скажімо, це навіть не, а, які, не, не те, що така жорстока відмова, а це її неготовність. І це абсолютно нормально, коли м, це навіть, я би сказала, з такою гордістю, що вона знайшла в собі сміливість. Це не, прекрасно, не, не і аплодуму, щиро. Правда? А, так, і це була ось така відмова, але я думаю, що з часом, дійсно той час, який прийде, а, вона зрозуміє, що, можливо, це було не зовсім кохання, а ось це те почуття закоханості, яке може тривати ще дуже довго, тобто, певний тривалий час, і врешті-решт вони можуть залишитися гарними друзями, або просто знайомими гарними, тому що це не зовсім та людина, з якою хотілося піти
0: далі по життю. Так, так. Ну, тут все просто. Я рахую, що будь-які відносини – це як крок до того, щоб прожити з людиною все життя, створити сім'ю. І якщо ось, ну, ти розумієш, що чому ось е, така зміна реакції, то, можливо, в людини інші були інші плани. І це прекрасно, що ви дізналися, що вам, у вас просто різні дороги. Це, звичайно, болюче. Я це не ні в якому разі не зменшує, і і тут дуже важлива підтримка близьких, підтримка батьків, так, мами, яка може там пригорнути до себе, які можна поплакати, так? Це сто 100%. Ви розумієте, що ну, є люди, які просто, ну, ну не гідні це я, я знаю дуже класне відео. Є їх багато. Я так сьогодні рекомендую багато всього. Можете потім, потім переслухати, познаходити, подивитись, почитати. Веліна мене. І я дивилася її відео, така цікава дівчинка, і вона ділилася своїми історіями, такими своїми переживаннями. І теж вона вже доросла. Вже ми говоримо сьогодні про дітей. Вона вже там їй за 20 років було вже здавалося б, самодостатня доросла людина, яка має свою думку на якісь цінності ці позиції по життю а, там, я знаю, своє, своє призначення в цьому житті. Ну, зрозуміла, хто вона. І, і теж потрапляє в таку халепу, коли там щось не так, і їй ну, ставлять якісь рамки, кажуть, ну, або ти робиш це, або ми не будемо разом. І ну, вона теж, як наша героїня, так, вона мала духу сказати ні, я, я, не, я буду вірним своїм цінностям. І її мати завжди казала, ніколи не вмовляй. От, ну, ніколи не вмовляй. Все повинно бути легко. Я Я вірю в те, що справжнє кохання, справжнє відносини — це коли легко, коли ти можеш відпустити легко, коли ти можеш прийняти легко, коли ти можеш почекати, скільки потрібно, і це легко. Тобто пристрасть, вона ж постійно так збуває, тут, зараз, або ніколи. А я вірю, що справжнє кохання, воно довго терпить, воно чекає, і це прекрасно насправді.
1: Це дуже прекрасно.
0: Так, на жаль, у нас буквально пару хвилинок, Олена, які побажання нашим слухачам, дівчатам як ми сьогодні говоримо, і принцем від вас особисто.
1: Я хочу побажати абсолютно всім і дорослим тим, хто вже в такому зрілому, скажімо, віці, дорослому віці, і нашим маленьким слухачам, зовсім маленьким, які ходять до садочку або тільки пішли до першого класу. Всім абсолютно хочеться побажати того світлого, щирого, неймовірного почуття, яке ми називаємо першим коханням, щоб воно було для вас позитивним, Досвідом, в першу, першу чергу, батькам хочеться також побажати, все ж таки, звертати увагу на своїх дітей, приділяти їм якомога більше часу і пам'ятати, що вони найрідніші, найцінніші люди, які є зараз поряд з вами. Але давати можливість і надавати право на особисте життя, ось цю свободу, довіру – це є теж важливим. Не, не обмежуйте своїх дітей, довіряйте їм і будьте ось такими дорослими, досвідченими супутниками в житті ваших дітей. Я дуже сподіваюся, що в кожного із вас все буде
0: чудово. супер я с вашего дозла зачитаю российскую на жаль мову а вызначение любови за досить ведомые книги любовь долготерпит милосердствует любовь не завидует любовь не превозносится не гордится не бесчинствует не ищет своего не раздражается не мыслит зла не радуется неправде радуется истине все покрывает всему верит всего надеется все приносит і ніколи не перестають. Я думаю, це такий важливий тест для того, чи, що це, чи це кохання, чи не кохання, що справжнє кохання, воно ніколи не перестає. Тому завжди можна почекати, прислуховуйтесь, любі наші підлітки, молодь, до своїх батьків, іноді вони говорять ну, нормальні речі. Ми дякуємо за те, що були з нами. З нами сьогодні була Олена Файдюк, ця щира усміхнена дівчина, яка поділилася своїм серцем. Я, Ірина Короленко, почуємося вже наступного вівторка.